0: Salut, Salut tout, tout le, le monde. monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du système en compagnie de Lisa Mievé. Lisa comment tu vas Ça va très bien et vous bah, Super, Ça va très merci. bien. Ça va très bien. Merci. Comment s'est passée ta fin de saison euh,
1: Ça a été une fin de saison un petit peu compliquée pour euh, surtout pour l'équipe en fait où euh, ben bah, on avait perdu beaucoup de joueuses. Donc euh, et puis là euh, encore même aux entraînements en ce moment on a de moins Des en blessures. moins de joueuses. Ouais. Donc, euh, on a eu une petite fin de saison compliquée, mais finalement, on n'a perdu pas beaucoup de matchs à la fin. On a réussi à souder avec euh, les filles qui restaient. Donc, euh, on a fait une belle fin de saison, euh, malgré le nombre de joueurs qu'on était. Et vous étiez comment, du coup, au niveau du classement On a fait une quatrième. Ah,
0: bien. Ouais. OK. Ouais, et vous avez pu atteindre les playoffs
1: Non. Les playoffs, nous, en NF1, c'est les deux premières. Qui passe passent et les deux premières de l'autre poule. Donc, euh, c'est assez restreint. Alors que finalement, chez les garçons, c'est euh, les huit deux... premiers. ouais, hein. voilà. ouais. c'est ouais. un peu différent. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas forcément Alors, moi, je m'appelle Lisa Milavet. Euh, je suis joueuse de basket depuis un moment, puisque j'ai 28 ans et j'ai commencé, je devais avoir 8 ans.
0: Ah ouais, Donc, euh... 20 ans de, de basket ouais. quand même <rire>
1: Ouais et euh, là je suis joueuse de basket au Rennes basket féminin et je suis capitaine de cette équipe. Voilà. Euh, à quel âge as-tu commencé le basket et pour, pourquoi avoir choisi ce sport Alors du coup j'ai commencé à 8 ans et j'ai commencé parce que mon père faisait du basket. Donc euh, comme nous on était des les, les enfants qui couraient sur le terrain partout, euh, ben finalement j'ai eu envie
0: de faire comme mon père. Donc euh, ouais. c'est euh, c'est un sport de famille du coup ou c'était uniquement euh le le papa qui a commencé et... oh, tout ouais. tout le monde ah, ouais, tout le ouais. monde ouais. ah, a fait du basket <rire> et à haut niveau c'était juste un loisir pour les et autres
1: aussi alors mon père non il a fait à haut niveau mon père il jouait en il a joué une année en Pro a, sinon c'était que de la Pro B à l'époque et euh... ma mère c'était plus en loisir à l'époque c'était la N3 mais voilà et ma soeur, a joué en N3 aussi euh... mais bon elle l'a elle arrêté les gens. rien
0: à voir <rire> Rien à voir. <rire> vous avez commencé le, le basket en, tous en région parisienne
1: Oui, euh, ouais. à Paris-Vieille Poste, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, mais c'est dans l'Essonne, donc euh, ouais, ouais, j'ai commencé là-bas. Alors, tu as
0: intégré le pôle espoir d'Île-de-France avec un an d'avance, tu y es resté trois ans. Tu es ensuite entrée au centre de formation de Monteville, où tu as été euh, notamment championne de France euh, Espoir. Et tu as par la suite été deux ans dans l'équipe professionnelle de Monteville. Comment tu as vécu cette longue période en termes d'intensité, de gestion de la pression, etc
1: Alors, Sur la période du pôle, finalement, j'étais très jeune et ce n'était pas un choix forcément de mes parents parce que mes parents ne voulaient pas que j'y aille. Euh, ils m'ont dit que non, j'étais trop jeune, que je, que je partais loin de la maison. Et en fait, comme c'était moi ce que je voulais faire vraiment, vraiment, et ben, finalement... Euh... Sur mes années au Pôle, il n'y avait pas vraiment de pression puisque c'était ce que j'avais envie de faire, être avec les copines, jouer au basket, euh, faire que ça, en fait. Et donc, euh, sur mes années de Pôle, ça a été. Et puis, c'est vrai qu'au en... centre de formation de Mondeville, comme c'est vraiment plus loin de la maison et que là, ça devient un petit peu plus compliqué, on ne voit plus papa et maman tous les week-ends, ben là, c'était un petit peu plus dur les premières années. Et euh, finalement, après... Euh on est bien hein, dans la vie loin le basket euh, aller à l'école euh, faire ce qu'on aime quoi donc finalement euh, en termes de pression j'en ai pas trop eu ensuite quand j'ai enchaîné avec l'équipe professionnelle j'avais pas non plus de pression parce que je sortais du centre de formation donc euh, eux ben euh, ils étaient contents aussi de m'avoir et puis euh, c'était aussi la continuité un petit peu du travail que j'avais fait euh, quand j'étais au centre de formation voilà
0: et t'as toujours su que c'était quelque chose, enfin tu, là tu viens de dire que euh, moi ce que je voulais c'était le basket, c'était aller au basket etc. Est-ce que pour toi c'était euh, bah, déjà clair dans ta tête quand t'étais petite que moi, plus tard je veux finir basketteuse professionnelle Alors ouais non, quand j'étais
1: petite c'était plus aller avec les copines et faire du basket en fait, juste euh, faire ce que, ce que j'aimais faire donc euh, voilà. Et puis après plus tard plus tu tu gravis les échelons, on va dire, et plus les gens t'en parlent, parce que quand tu rentres dans des sélections, même c'est les sélections euh, Essonne, sélections euh, Île-de-France, tout ça, en fait, tu te dis, ben j'ai envie d'aller encore plus loin que, que ça, quoi, parce que on passe des super moments, t'as l'impression de partir en colonie de vacances à chaque fois que tu fais des stages. Avec les copines, tout ouais. ça, c'est trop bien. Franchement, c'est euh... trop bien. Ouais. Donc franchement, non, c'était que, que du bonheur. Ouais. Tu as
0: joué et participé à des sélections euh, en équipe de France Jeune aux côtés d'un grand nom du basket féminin, donc Marine Johannes, euh, que tu as rencontrée au centre de formation de Monteville et qui est devenue, du coup, ta meilleure amie. Euh, Est-ce qu'elle a été un exemple pour toi euh,
1: Quand on était au centre de formation, euh... <rire> Marine, c'était un petit peu différent de maintenant, on va dire, c'était... Euh... En fait, on était toutes les deux des gamines, donc euh, c'était pas forcément... Euh, je peux pas te dire que c'était un exemple, c'était euh, quand on était jeunes et je la vois encore comme ça, en fait. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. De basculer en fait, c'est que je la vois encore comme euh, la personne avec qui j'ai passé mes sept années à Montville et avec qui on, on partageait tout finalement à l'époque puisque c'était euh, ma colocataire, c'était voilà. Et, et non c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à quand on me dit « Marine, euh, c'est fou euh, ». Oui c'est fou, je me rends compte parce que c'est extraordinaire ce qu'elle fait, mais euh, j'ai toujours un peu de mal à me dire. Euh... C'est comme un peu nous avec Maya parce que maintenant, elle
0: est draftée, elle en, enfin, elle est draftée en WNBA. Et c'est vrai que nous, on a du mal à la voir comme bah, la professionnelle, comme tout le monde la voit. Tu vois parce que nous, on, on a joué avec elle, on, euh, on s'entraînait avec elle, on était dans le même club, etc. Et on a du mal à basculer, parce qu'on la voit même au collège, on était au collège avec elle. Donc c'est vrai qu'on on voit très bien de, de quoi tu parles on a du mal à basculer, à se dire mais en fait, ouais, c'est la joueuse du moment et tout, alors que bah plus, non. C'est un step même différent, je, je dirais Marine parce que bah plus d'expérience, ce, ce, voilà.
1: Mais euh, ouais, ouais c'est vrai que euh, je, je vois totalement ce que tu veux dire. Ah ouais, c'est fou mais en même temps, après, quand on dit Marine, allo... oui, Marine. Ah, oui. C'est vrai, vrai qu'on bah, a un regard différent parce que nous, on la voit à la télé, etc. Bah,
0: toi, tu bah as fait des sélections avec elle, ça... bah, c'est ta pote. Ouais, c'est ça. donc bah demain, je vais au match. Voilà. C'est vrai Ah, ouais, trop bien. Ouais, ouais, trop bien. Ouais. Ok. Euh, tu as fait une saison à Nantes, puis une saison à Montbrison en Ligue 2. Euh, comment se sont déroulées
1: ces deux années Eh ben c'est des deux années compliquées parce que, en fait, euh, quand on sort de Ligue féminine, quand on descend en Ligue 2, en fait, le, le, le jeu n'est pas du tout le même. Et c'est ça un petit peu les choses qui sont différentes. C'est que euh, quand on descend de niveau, c'est plus pareil. En N1, il y a beaucoup plus d'intensité physique qu'en Ligue 2, par exemple. Et euh, en ligue féminine, il y a beaucoup plus de lecture de jeu, de systèmes, de, de choses mises en place. Et pas euh, du jeu forcément euh, un peu comme Marine peut en faire, un peu euh, freestyle et tout ça. Et en fait, c'est plus ça qui était un petit peu compliqué pour moi euh, quand je suis descendue de niveau. C'était euh, en fait de s'adapter euh, au niveau euh, en dessous. Et, euh, et donc, passé, euh, à Nantes, j'ai passé une belle année ou euh, voilà euh, mais après j'avais envie de, de changement <rire> parce que on, on s'entend pas forcément toujours avec son coach et euh, ah mince ouais, ouais, voilà. c'est compliqué ça voilà et puis après à Montbrison, euh, c'était une année compliquée euh, une année compliquée et du coup après moi j'ai préféré euh, carrément changer de d'horizon mais du coup
0: ouais c'était un c'était du coup un choix personnel de ta part ouais. euh, de devenir de, venir, de venir sur one c'était un choix ouais. personnel ou ouais
1: Ok. Et de changer aussi de niveau du coup Oui. Ok. Ouais, pour pouvoir faire deux choses en même temps. En ouais. Fait. Ouais.
0: À ton avis, les études et le basket à haut niveau sont-elles deux choses qui peuvent s'allier
1: Alors, ça, c'est déjà fait. Je sais qu'il y a des choses qui l'ont déjà fait. Après, à haut, haut niveau en ligue féminine, tu suis sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent deux choses en même temps. Moi,
0: j'ai euh, vu une, une interview de Laetitia Guafaud qui parlait de, de son parcours. Elle, elle nous disait que, que ses parents l'ont obligé en fait, à, à poursuivre les études. Il fallait absolument qu'elle ait son diplôme si elle voulait jouer euh, en professionnel. Donc, ça a, été, ça a été difficile comme elle le racontait mais euh, finalement, elle, ouais, elle a réussi, mais c'est vrai que ça demande, je pense, énormément d'eux. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient que, bah, justement, c'est possible d'aller les deux, d'aller de, les études et, euh, et, euh, et le basket. Je pense que c'est
1: juste une question de détermination parce qu'en vrai, quand on veut, on peut. Donc, euh, moi, je pense que c'est possible. Mais hein. en vrai, ça dépend aussi de ton coach, en fait, parce que je sais, après, Letty, je la connais bien, euh, quand elle était à Rouen, elle pouvait, parce que bah, finalement, à Rouen, on peut faire deux choses en même temps elle était acharnée, il l'autorisait aussi à ne pas s'entraîner le matin et donc qu'elle fasse les allers-retours. Et en fait, c'est aussi des choses comme ça où il y a des clubs, ils n'acceptent pas forcément les coachs. Ils disent euh, « Non, tu fais les entraînements dans la journée comme tout le monde. » et euh, Sinon, on, voilà. Et ça, c'est un peu... Après, c'est dommage, mais il faut choisir aussi son projet sportif au niveau de ce qu'on a envie de faire. Donc, si on a envie de faire deux choses en même temps, il faut trouver un coach qui peut nous permettre de... C'est dommage. De... Ça, en vrai, t'en penses quoi, toi, à ah, Moi, je... je trouve ça
0: bien... <rire> Je trouve ça aberrant. Non, mais vraiment, parce que. Euh... Bah après, tu signes dans un contra... enfin, tu signes un contrat professionnel, donc qui dit que bah tu dois assurer tes entraînements, en fait. Tu dois. Euh... Oui, je suis d'accord sur ça, mais imaginons par exemple que. Euh... On ne sait pas. Enfin, le, le coach, c'est son travail fixe, certainement de d'être coach, mais la joueuse, si un jour elle se blesse et que bah elle n'a pas de, elle n'a pas de. Ouais. De support je suis adresse, ouais, ouais, enfin, Elle voilà. peut rien faire après. Bah. Voilà. Mais
1: euh... bah... Il y a des clubs hein, comme ça où non, perso... tout, le monde est... tout le monde est là et personne travaille, personne ne fait rien et non. Et tu as d'autres clubs, justement, ils autorisent beaucoup ça. Donc... Même en HNA maintenant, il hein, y a des clubs euh... voiront et, et voiront par exemple il n'y a aucune joueuse qui travaillait et qui faisait quelque chose à côté. Quand bah, travaillaient... HNA, elles avaient tout un contrat professionnel et après... Ouais, C'était euh... leur travail en plein temps. Ouais.
0: Okay. Et c'est une blesse. Bah dans ce cas-là aussi, t'es pas mère au foyer, t'as pas d'enfant, pas... Non, mais j'abuse, mais en vrai, c'est un, euh... un petit peu ça.
1: Quel poste joues-tu Alors moi, je joue poste 4 à Rouen, après j'ai joué aussi un petit peu poste 3 euh, y a, euh, au début à Rouen. Mais, cette année, j'ai joué exclusivement poste 4.
0: Enfin, pour les personnes qui nous écoutent pas, enfin, qui... pour les personnes qui nous écoutent, mais qui connaissent pas forcément le basket, le système du basket, euh, ça consiste à quoi
1: de jouer euh, poste 3 ou 4 en fait, poste 3, c'est les ailes. Donc, c'est à l'extérieur. Et poste 4, c'est à l'intérieur. Après, maintenant, euh... maintenant, de notre temps, on va dire, le poste 4 est vraiment aussi euh, à l'aile, quoi. Il est fuyant, ouais, ouais. C'est plus quelqu'un qui est forcément dans la raquette, comme euh, le 5, en fait. C'est euh, quelqu'un qui peut faire... Euh... ouais, ouais j'aime pas trop être dans la raquette, donc c'est pour ça que ça me va bien, euh, ce poste-là. Je suis grande, mais euh, je fuis un petit peu,
0: quoi. OK. Euh, quel type de joueuse es-tu sur le terrain et euh, comment est-ce que tu euh, te définirais
1: Alors moi ouais, je dirais que je suis une joueuse combative déjà euh, parce que j'aime pas perdre, donc <rire> voilà. J'aime pas lâcher. Euh, <rire> voilà. Euh, j'aime beaucoup défendre, donc euh, montrer l'exemple aussi en défense, ça passe par là aussi pour tout le monde. Et puis euh, je suis une shooteuse, donc euh, j'aime beaucoup... Euh... Une vraie gâchette, hein On l'a déjà vu. vu. Oui, 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 oui. <rire> une
0: vraie gâchette. Tu ne peux pas la laisser à trois points euh, comme ça. Ok. Nous avons reçu euh, comme invité Vincent Dupy euh, précédemment, donc il y a quelques semaines. Il nous a parlé de toi euh, en te présentant comme une, un leader au niveau de ton attitude et ta discipline. Euh, à défaut d'être une personne particulièrement euh, vocale, tu montres un exemple aussi pour tes coéquipières et euh, les personnes qui t'entourent.
1: Euh, en dehors et sur le terrain, que penses-tu des propos de ton coach non, c'est très gentil, mais je pense aussi que du coup, s'il a dit ça, c'est que c'est pour ça en fait qu'il qu m'aime bien en tant que joueuse, c'est que je ne serai pas la joueuse, par exemple, qui arrivera hors forme en, en août ou qui n'aura pas fait sa prépa. Ou... Voilà, c'est vrai que j'aime bien faire les choses et j'aime bien. Euh... J'aime bien que les choses soient bien faites. J'aime bien aussi montrer l'exemple pour que bah, finalement nous on a beaucoup de jeunes, donc pour que toutes les jeunes soient pareilles, quoi.
0: Et comment ça se passe C'est euh, le coach qui, euh, qui, euh, qui te donne ce, euh, ce rôle-là de capitaine Ou alors c'est l'équipe qui décide euh, Alors,
1: nous, non. Décide ouais, ouais, non, ça nous se passe. on n'a pas fait. Alors, des fois, c'est vrai qu'on font... lui demande à l'équipe euh, qui devrait être capitaine. Mais non, nous, on n'a pas fait ça. C'était euh, Olivier, il y a deux ans, euh, bah, qui m'avait demandé. Et euh, c'était en plus au retour de ma blessure. Donc. Euh... C'est vrai qu'au début, je n'étais pas très sereine. <rire> je dis, alors ne sais pas quelle saison je vais faire après mes croisés. Donc... Mais euh, non, euh, c'est le rôle, enfin, c'est le, capi... enfin, le capitaine. C'est le coach qui, qui décide ça. Hein. Ben, ça te va très bien. C'était un rôle que, que toi, tu... tu voulais ou pas forcément Je n'y avais pas pensé forcément. Parce que c'est vrai que je revenais de ma blessure, comme j'ai dit. Donc, je ne me disais pas que j'allais être capitaine. Mais c'est un rôle euh, qui me va. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler aux joueuses. Et après, c'est pas grave puisqu'on a Manon Sinico dans notre équipe qui est plus dans dans l'orientation des jeunes, tout ça, donc euh, c'est très bien. Et euh, non, c'est plus un rôle différent. Quoi.
0: Alors, euh, est-ce qu'après euh, les, les choix que tu as faits euh, au niveau de, du basket ces dernières années, tu
1: as certains regrets Des regrets, non parce que je me dis que c'est comme ça que j'ai avancé et que je me suis construit. Donc, euh, des regrets, non. Je me dis que, aussi, euh, sinon, j'aurais peut-être jamais pensé à faire euh, deux choses en même temps. Donc, euh, non, je suis plutôt. Non, je suis contente. Là, en plus, je viens de finir ma formation. Euh, donc, euh, voilà, euh, tout va bien. Là, c'est. Non, non, aucun regret euh, sur ce que j'ai fait euh, avant. Et euh, puis, je suis même fière euh, de ce que j'ai fait. Et. Et puis, euh, je pense que la plupart des gens euh, seraient contents aussi. Quoi. Tu, tu nous
0: parlais tout à l'heure euh, d'une blessure que tu as eue il euh, y a deux ans, donc les, les croisés, blessure que j'ai actuellement. Oh mince, c'est pas vrai. Oh, oui, je suis à trois mois euh, post opératoire
1: Oh là là, c'est le pire en ce moment, ouais. hein Parce que tu as l'impression de ne pas avancer. Ouais,
0: mais... ouais, c'est, ben, j'avais l'impression d'avancer beaucoup au début et là, de stagner un peu. Ouais.
1: Et toi, euh, je voulais savoir comment tu l'avais vécu euh, cette euh, période. Et eh bien, alors, je sais pas tu vois, tu, on, ça va être super différent, nous deux, je pense, parce qu'en fait, moi, je l'ai vécu pendant le Covid. Ah, bah, ça tout allait bien, bien, bien je ouais, euh, le COVID. Alors, je, blessé. Suis, je me suis blessée un petit peu avant, euh, voilà. Donc, j'ai pu faire, euh, après mes 10 jours où on ne fait rien, j'ai pu aller directement au centre de rééducation. Et juste après le centre de rééducation, mes deux semaines, on a confiné. Donc, euh, finalement, j'ai continué à aller chez le kiné pendant le confinement. J'ai continué à faire plein de choses. Et du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Parce que au moment où on a tout ouvert, euh, j'allais presque reprendre l'entraînement. Donc, c'était. Non, franchement, ouais, c'était bien. Enfin, c'était bien. <rire> non, mais ça m'a occupé pendant le Covid. <rire> voilà. Alors,
0: euh, hormis le basket, quels sont tes autres centres d'intérêt alors moi
1: j'aime bien sortir, j'aime bien faire du shopping, j'aime bien aller au cinéma, euh, j'aime beaucoup courir aussi. Ouais. <rire> j'aime pas trop. On n'est pas ensemble. <rire> <rire> ouais, j'aime beaucoup courir surtout l'été en fait parce que finalement pendant la saison on n'a pas trop le temps et pour faire autre chose pendant l'été j'aime bien courir, faire du vélo, euh, sortir avec mes amis, euh, profiter, euh, aller visiter des villes en France. Une vie normale. C'est ça. Ouais.
0: Il était aussi très famille, hein, ce qu'on peut voir aussi sur les
1: réseaux. Ouais, j'adore ma famille. C'est vrai qu'on est très très proches, donc... Euh... Ouais, c'est... Et ta sœur a trop J'ai bugué un moment sur Instagram. Souvent, on me dit, c'est ta jumelle. Alors non, elle a trois ans de plus que moi. Vous, <rire> vous ressemblez
0: beaucoup. Je ouais, sais pas si vrai. te montre une pas... photo tout à l'heure. <rire> ouais, c'est vrai,
1: parce que j'ai une copine quand on était au centre de formation, justement, qui, qui l'a confondue, qui est partie lui faire un câlin après des vacances et tout, et... Elle a dit « Non, c'est Jessica, c'est pas... » Ce qui les différencie, c'est juste la couleur de ah cheveux, ouais sinon euh, <rire>
0: la tête, euh, ouais. Alors, on peut noter des améliorations au niveau de la médiatisation du basket féminin, mais à ton échelle, comment tu pourrais contribuer à faire changer cette tendance
1: <rire> Question compliquée <rire> Ben, de toute façon, à mon échelle, moi, ça serait de promouvoir encore plus ça, d'en parler sur les réseaux, d'en parler euh, lors d'interviews ou des choses comme ça. Ça, c'est ce que moi, je peux faire. Et après, je... comme tu as dit, hein, je pense que ça évolue. Mais euh... après, on est parti d'un petit peu bas, donc euh, ça, évolue, euh... ça évolue doucement, on va dire. Ouais.
0: Mais je pense qu'en en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont forcément... Euh pas ah, ce fardeau-là, mais euh, ce, euh, euh, ce, ouais, ce... Ouais, je veux dire ce fardeau. Ce fardeau-là de se dire, oui, moi, je veux que ce, le basket féminin puisse pu être plus euh, médiatisé. Nous, on l'a. Du coup, c'est pour ça qu'on fait, euh, qu fait ça. Et je pense que si tout le monde mettait sa, sa pierre à l'édifice, je pense qu'on avancerait beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Après, bah, je pense qu'il y, y a quand même euh, des structures ou des, des organisations qui font en sorte de le mettre en avant, notamment par... Euh, par, euh, je sais pas, des, des, des matchs de gala euh, exclusivement féminins, par exemple. On en voit plus Oui, ouais, ouais, vraiment. Des, des tournois même euh, qui se font, euh, par exemple, à Paris. Il euh, y, y en a plusieurs euh, pendant l'été. Et euh, je pense que c'est ouais, comme ça que, que ça commence de toute façon.
1: Oui, et puis des clubs que féminins aussi, parce que si on voit la chorale c'est que masculin. Nous, c'est que féminin, donc c'est aussi... Euh... Euh, ça, hein, les petits clubs qui se forment. Et...
0: Ou même des petits trucs, il y a des personnes qui disent oui, le basket féminin, c'est pas. Assez... Ou même le sport féminin, c'est pas assez médiatisé. Mais vous regardez même pas, tu vois, le, le sport. Il faut qu'il y ait déjà beaucoup de spectateurs pour qu'eux, ils puissent déjà mettre, considérer plus le, le sport féminin et le mettre sur des grosses chaînes. Et je pense, à la base, le, le, le problème des gens, c'est euh, les idées reçues qu'ils ont. Ils se disent que c'est des sports féminins, donc automatiquement, ils ne vont pas regarder. Ou voilà, c'est des filles, donc euh, c'est moins spectaculaire, c'est moins ci, c'est moins ça. Mais, euh, mais je pense que, quand tu moi, à la base, je, avant, je crois, le Covid, je ne regardais pas de, de basket euh, féminin. Je, je regardais le basket euh, quand il y avait les Coupes du Monde, etc. Et c'est vraiment à partir du Covid où je me suis vraiment euh, intéressée. J'ai commencé à regarder et je me suis dit, mais en fait... Euh, je, je joue au basket, donc pourquoi je ne regarde même pas mon... Et après, on se plaint. Ouais, ouais, voilà. oui, je... oh ben...
1: Non, mais c'est vrai. Il faut hein. déjà commencer mais...
0: par des petites choses, regarder déjà ton, ton sport. Je mais après, moi, je parle. pense que je
1: suis pareil. Hein. C'est-à-dire que je ne regarde pas forcément trop de matchs. Voilà. Euh, je regarde ceux où, bah, où il y a mes copines, ok, mais voilà. Et puis sinon, je regarde l'Euroleague chez les garçons. Et, et finalement, c'est triste. Mais c'est ce que les gens se disent. En fait, ils se disent, ben allez, on veut voir un spectacle. Donc, on va regarder les mecs. Mais oui, c'est vrai, c'est juste que le sport féminin, et c'est pas forcément un spectacle, c'est différent. C'est plus du jeu collectif, des choses comme ça, alors que c'est vrai que le masculin, c'est spectaculaire. spectacle. Ouais, des... C'est tout autant intéressant, c'est juste que peut-être
0: qu'il y a moins de spectacles, mais le, le... Enfin, le basket féminin, il est très beau aussi. Hein. Tu ne vas pas avoir des dunks, ça c'est enfin Ouais, clairement. Tu vois du beau jeu. Mais tu vois du beau jeu aussi. Quelles sont les personnalités féminines qui
1: t'inspirent Oh là là. Euh... <rire> quand j'étais plus jeune, parce que là, elle a pris sa retraite, c'était quand... Candice Parker, euh, vraiment, où je voulais comme elle, euh, je voulais faire comme elle plus tard. Et tu vois, en WNBA, là, aujourd'hui euh, Ben non, justement, je crois que c'était l'année dernière qu'elle a dû prendre sa retraite sportive. Euh... Candice Parker de... Non, oh. si, elle joue avec les, ah ouais les Six de Las Vegas. Ouais. Mais non C'est et je pensais qu'elle avait pris sa retraite l'année dernière. Elle a quel âge maintenant
0: Plus de 30 ans, ça c'est sûr. Mais euh, ouais. Ouais, c'est l'âge de prendre 30 ans. Vétérante. Ça ouais, mais elle est toujours là. Ah elle ouais Elle ouais, à Chicago l'année dernière. Ok,
1: mais moi je croyais justement que c'était sa dernière saison l'année Ouais, mais bah, je... on saison... pensait non. tous, je pense. Ouais, ouais, bah ouais. Euh, bah, bah, c'était
0: voilà. du coup la dernière de Suber, de. Voilà. Mais euh, non, non, elle est restée et oui, oui, ils lui ont recruté, je pense, pour euh, faire un, un, un doublé. Hein. L'année dernière, elles ont gagné. Euh... Elles ont gagné la, la WNBA et elles ont créé une équipe de malades pour, je pense, gagner
1: cette saison également. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme euh, bah Là, à court terme, de finir euh, ce que j'ai commencé avec Juan, donc euh, ma formation, tout ça. Et puis à plus long terme, pour l'instant, c'est vrai que je sais pas trop. Je sais pas trop où je vais aller l'année prochaine, ça se trouve je serai encore à Juan. Euh, l'année prochaine ou euh, ou ailleurs, je sais pas du tout encore pour l'instant et c'est vrai que je pense que ça se enfin je le saurai dans un mois mais pas tout de suite quoi, pas tout de suite, ouais. Mais
0: toujours dans un club euh, évoluant en national 1 ou peut-être plus ou...
1: soit national 1 soit ligue 2 pourquoi pas maintenant que j'ai ma Selon formation voilà. Ouais, okay. ouais. Quels sont tes plus grands rêves non, c'est vrai que moi, quand je me projette dans l'avenir et tout, c'est être avec ma famille, ça c'est créer ma propre famille, ça c'est un rêve, euh, je pense c'est plus différent. Tu dis la même chose que Vincent. Ah, ah ouais, c'est vrai. Elle dit exactement oui. la même chose ouais, vrai, avec ouais, sa ouais. famille et tout. Ah ouais, ouais c'est ça. Moi, ça serait euh, créer ma famille, euh, voilà. Être bien avec ma famille comme j'ai été euh, avec mes parents, euh, ma soeur. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui aspire au haut niveau De jamais lâcher, parce que finalement les saisons euh, se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc euh, de surtout ne jamais lâcher, parce qu'une saison qui s'est très bien passée peut moins bien se passer l'année d'après, et vice-versa. Donc surtout de ne jamais lâcher, et puis de se donner les moyens de réussir. Donc de toujours travailler, de toujours euh, aller s'entraîner, de toujours avoir des objectifs euh, au début, des petits objectifs, et puis après de plus en plus grands, voilà. Rappelle-moi, je t'en restais. Je trop besoin de faire le banc alors que tu joues pas. Ouais. <rire> <rire> mais juste d'entendre ton nom. Ma moi j'avais fait, fait contre Ekaterinbourg à l'époque et il y avait Candice Parker et tout. Et oh là là, mais j'étais Tourasi. J'étais là, mais c'est pas possible. Je les ai checkés. Je suis rentré, il restait euh, 30 secondes. J'ai dit oh là là. J'ai défendu, défendu ce Candice
0: Parker. <rire> Quand elle l'a duché, elle a dû se dire je me lave plus la main. Fais ah bon non, pas mais deux
1: jours et juste après, ça faisait un peu de la peine, tu vois. Juste après, on va prendre toutes des photos avec euh, les choses d'en face où elles devaient se dire euh, attends, on vient jouer contre elle et euh, non mais <rire> d'en comprendre, ah, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais...
0: Ah, c'est une sacrée anecdote. Hein. Bah, c'est comme Dorcas, je pense. Elle ne le dit pas forcément, mais quand tu vois que tu joues contre Bourges, il y a Guapo, il y a plein de grandes choses et tout. Ouais, carrément. Dis mais c'est un truc de femme. Quelle personnalité tu pourrais nous conseiller pour un prochain podcast
1: euh, et ben, De Juan ou. Peu importe. En vrai, moi, je pense de Juan à notre préparateur physique, mais ça, c'est parce que c'est lui qui nous fait un petit peu la prépa, euh, qui est un peu dans tout ça et qui s'occupe de nous, euh, euh, on va dire, dans l'ombre. Donc voilà. Et puis sinon, en joueuse, ben, Marine Joannès. Le hein. <rire>
0: Ok, bon, nous allons passer par notre, euh, à notre petit jeu qu'on a créé avec l'ENA, avec qui s'appelle le 15. Tu auras 30 secondes pour nous citer 15 joueuses euh, de basket féminin, aussi okay. si professionnelles. Okay. Et, françaises. Et françaises. Françaises, oui. Françaises, okay. oui. Françaises. Okay.
1: Françaises. ok, 15 joueuses. 15 oui,
0: joueuses. Ouais. 15 joueuses en 30 secondes. Tu es
1: <rire> prête Oui, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Céline Dumerck, Elodie Gaudin, Laetitia Guapo. Euh, Sarah Michel, euh, Marine Joannès, euh, Gabi Williams, euh, euh, Elena Siak, euh, Alexia Charterot euh, ah, Ingrid Tancré, euh, Sarah Chevaujon, euh, Marie Manet. Euh, euh,
0: 3, 2, 1, t'as perdu! C'est super stressant! C'est super stressant. Quelqu'un a réussi On a eu Vincent. On a eu Vincent qui a réussi. On a eu Dani et 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 et, et c'est Jesmine qui a réussi. Donc il y a eu trois personnes sur euh, sur six. Alors Lisa, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé ton temps déjà. Et euh, en tout cas, on te souhaite pour la suite euh, tout ce que tu veux, le meilleur. et, euh, et voilà. Merci beaucoup.
1: Merci. Ben, merci à
0: vous. Merci beaucoup.